0: Здрасте. Здрасте, здрасте.
1: Добрый вечер. Шалом, шалом. Окей. Э, как ваши дела? Закончились праздники, начались почти будни. Ну, будни. Почти обычные будни, да. Угу. У всех по-разному. А, У всех по-разному какие-то вопросы, связанные с прошлой встречей, мысли, идеи, вопросы, все что угодно по да. поводу прошлой встречи. Да, пожалуйста. Да, Региночка, вы сказали, что у вас что-то есть?
2: Нет, нет, это я, я жду, пока Кристина скажет нам что-нибудь. Маши нету чего Могу, а я могу. Здравствуйте. Да, <связываю> А что, это это так холодно у вас, Кристиночка? А, А, нет, нет, нет. это маска,
3: все-все, я поняла. Нет, у меня есть шапка. И шапка, все правильно. Сейчас я просто в дороге. Вот такой вопрос. Лея, получается, назвала двух своих детей похожими с именами Дан и Дина. Просто а? если настолько она в конце же поняла значение больше, наверное, не суда, а некое милосердие, почему она свою дочку называет таким строгим именем? То есть зачем два раза усиливать в окружении своих детей
1: вот такого качества? Во-первых, я, конечно, еще раз проверю, насколько я помню, Дан, это не, не сын не... Лей. Это сын... он же как бы...
3: А со стороны Рахель, да? да сейчас... Нет,
1: это, это, в любом случае, это не сын Леи, он звала его мама. Он звала его мама Била, это не Лея. Ну, да, не, не Лея назвала. И это не ее сын. Mm-hmm. Я, конечно, готова еще раз проверить. Ты сказал, что это не... ну как?
3: Мстер, я вам верю себе, нет.
1: Нет, нет, никак. У нее шесть всего было. Он в шесть никак не помещается.
3: Не помещается? Нет, да. Я вот думала, думала. Но все равно, вот а, хорошо. А Дан, он на стороне Леи или на стороне Рахаеля родился?
1: Не важно, это в любом случае не важно. Имед это... Валаниана. Да. Имед mm.
3: Валаниана. Да. Имед Валаниана. Да. Имед
1: Валаниана. Да. Имед Валаниана. Да. Имед Валаниана. Да. Имед Валаниана. Да. Она взяла на себя ответственность, потому что Дина, она должна была быть мальчиком. То есть вообще нам можно молиться о поле ребенка до 40 дня. До 40 дня, от момента зачатия, у ребенка не определен пол. Начиная с 40 дня уже пол окончательно определен. То есть с точки зрения Торы в человеке есть такие возможность некого гендерного двойного развития, но вот до сорокового дня. От сорокового дня, от зачатия, мальчики и девочки развиваются абсолютно иначе. Это очень смешно, все эти истории про смену пола, там, когда это в каждом гене совершенно другое развитие в каждом каждом органе и так далее. И про Дину она молилась позже сорокового дня, почти до конца, и она молилась, чтобы это была девочка, а не мальчик. Потому что она понимала, что если она родит седьмого мальчика, а уже каждая из швахот родила по двое, то Рахель максимум останется один. Даже Билла и бы получили по два, а Рахель получит только одного, и было ее жалко. И она молилась, и действительно, Дина должна была быть мальчиком. Она должна была быть шеветом, она должна была быть начальником колена и все такое. И Лея, когда родилась девочка, взяла на себя ответственность, что это она ее судила быть девочкой, потерять колено и так далее. Ты Дина смысл, что я ее Данти. Я, я, я сделал этот Дин. Окей. Спасибо. Да, дамы, что-то еще по прошлой встрече. Если есть. Если нет, так Нет. Окей, okay. хорошо. И мы сегодня без раташем. У нас сегодня Рахель. Почти, на самом деле, так интересно, как это идет. Почти точно у нас, да? Буквально следующий урок, мы бы уже точно попали прямо на Йорцайт Рахель. Но вот мы прям буквально почти неделю до Йорцайт Рахель. так Готовимся заранее, тем более, что непонятно в нашей реальности, насколько будет реально поехать на Кеви Рахель. Вряд ли, да. И скорее всего, все равно придется молиться из дома, так что готовимся уместно и так далее. Okay. Uh, Окей. Мы помните, мы когда с вами говорили, что что имеет в виду посуг, когда говорит Рахэри Фат uh, Тор, что у Ирахель все, все черты лица очень красивые, и вместе все красиво, а глаза ли и мягкие, то мы говорили, что понятно, что это не сравнение по внешности. Ну, это не сравнение. Это красиво, это тоже, или это меньше, это больше. Или у этой мягкие глаза, у этой жесткие. Ну, Должна быть какая-то логика в сравнении. Так как сравнение очевидно лишено логики, то понятно, что это не по тому принципу сравнения, и мы с вами переводили пируш, который говорит, что это говорит об их главном качестве, что их главное качество было у Лейу Рахыль, это э, ну, вот то, что мы сегодня при, привыкли называть да, по, по, по принципу человек, он сконцентрирован на себе или сконцентрирован на других людях. Лея в молодости была очень человеком или с, с мягкими глазами. Говорят, что глаза — зеркало души. С глазами, которые были постоянно направлены на ее душу. Она все время занималась какой-то работой над собой, каким-то исправлением себя, каким-то поиском в себе. Вот Она все время работала с этим. Рахель была человеком, очень направленным наружу, очень настроенным на постройку правильных отношений с другими людьми вообще как это с другими людьми все происходит, ее отношения, помощь другим людям. На самом деле, если вы обратите внимание на ее историю, почти всегда ее история, она стоит напротив какого-то человека. Она она всегда стоит напротив другого человека. И и очень интересно, что ну, практически всегда это с какой-то определенной стороны. Мы сегодня это обсудим. Понятно, что все, что мы учим, мы учим для себя, и понятно, что имаот, они все в нас живут и в нас продолжаются. И, в общем, когда мы учим про качества имаот, про про матерей еврейского народа, мы учим про те качества, которые изначально генетически заложены в нас, и кто их даже в себе, если, скажем, кто-то их в себе видит и знает, кто-то их в себе может увидеть, это уже такая, это это уже работа. Да. Первый раз мы встречаемся с Рахель. Одну секундочку. Сейчас я хочу открыть стору, чтобы прямо... Ой, минутку. Секундочку. Я открыла нужную главу, но только сейчас поняла, что открыла ее в другом месте. Окей. Иков должен был бежать от Исавада, но мы знаем, что а, там интересное такое есть, что он бежал из дома, когда ему 60, а прибежал, когда ему 74. То есть у нас где-то пропали 14 лет, и мы знаем, что он 14 лет учился в Ешиве, потом, когда он пошел уже жениться, то была эта потрясающая история с Бетелем, когда Всевышний на него настал сон, и там объединились эти 12 камней в один камень, 12 колен, один народ, и он видел трестницу Якова, там, мы, мы сейчас не это учим, да, там потрясающие, такие шикарные, очень-очень духовные вещи, то есть идет Яков на уровне какой-то совершенно потрясающей праведности, потрясающего. Там человек 14 дней лет практически не ел, не спал, только учился, учился, поднимался, поднимался. И вот на этом, на этом уровне, вот на этой высоте идет Яков, да, и он понимает, он решает, что пришло время жениться, и он продолжает эту вот дорогу, которую мама его отправила, да, идет жениться на дочке Лаваннарахе. Yeah. Yeah. И Тора нам рассказывает, что я сейчас в Перек, у кого есть Тора, я в книгах Берешит, Рашат Вейцеп, Перек Кавтет, Псукалев, Вейсайя Кофраглава, Вейлех да и Яков отправился и шам кимина уишка и он когда подходил он увидел в поле колодец что вокруг колодца прямо напрыгивают на него прямо такие беспокойные беспокойные три стада овец а потому что это единственный колодец откуда пьют все а, стада и, больш... и колодец закрыт большим камнем. И они всегда ждут, что соберутся все стада и тогда они открывают камень, чтобы а, пить пополам. То есть это вот на, наша... А... О! Я увидела Майя. Здравствуйте, мы знаем... Мы, мы молимся за вашего папу, мы знаем, что он себя плохо чувствует, и мы за него молимся. А, все. Ну, все. Наверное, большинство из нас за него молится. И так было принято, да, то есть это примерно на, наш тут изор такое, где мало воды, и воду оплачивали, и у них был такой договор, что пока все стада не соберутся, все, все ждут, и из четырех стад уже три собрались, и ждут какое-то там четвертое. Юмор Лаим Ахай, ми эйнатем Он изарана. Он не спрашивает, знаете, ли вы лавана, сына они говорят, знаем. с ним все в порядке, шаломло. Они говорят, ним все в порядке. И вот Рахель, его дочь, приходит с На самом деле, такая фраза взаимоисключающая. Раз, раз, потому что э, трудно представить себе папу, у которого все в порядке, который будет использовать собственную дочку в роли пастуха. Пастух – это дешевая наемная рабочая сила, обычно мужская. Вы понимаете, в нашем изоре по горам, по долам гонять овец, это, и чтобы никто не отнял, и вообще в одиночестве девушку в то время – это ну, что-то очень-очень непринятое. Очень Объясняет Медраж что шалом ему, у Лавана был очень относительным. К этому времени у него был большой удар от Всевышнего за его плохое поведение. Всевышнего наказал. У него умерли практически все его стада, то, что составляло его богатство. Он до этого был богатым человеком. К этому моменту умерли почти все его стада. Буквально на одно стадо еле осталось. Ему не на что было снимать наемных работников. И поэтому Рахель... Почему Рахель И Рахель младше. Ну, хорошо, скажем, младше это смешно. там Младше на несколько минут они а не двойняшки. Потому что Рахель, он такой человек, Рахель умеет с людьми, Рахель не боится людей, легии, для нее это было все, для нее бы это все было очень трагично и тяжело. Кстати, есть пируш, который говорит, обрати внимание, насколько важно, в каком месте ты живешь, насколько важно, кейла вы насколько важно, какие, какие люди тебя отличают, окружают. Мы видели похожую историю, помните, у Мошера Бейна. Мошера Бейна пришел тоже к колодцу, колодец был прикрыт камнем, помните, и пришли семь дочек и тро, что они всемиром ходили? То есть у Итро тоже была проблема. Там у него не было проблемы с деньгами, у него была другая проблема. Да, у него была проблема с тем, что люди не хотели с ним работать, люди не хотели у него работать, потому что он в глазах был отступником с его постоянными поисками веры. А почему семь-то дочек? Что одной недостаточно. Что они ходили в семером и все равно там написано, что мужа должен был их защищать. Они ходили миром, а местные мужчины все равно их почти... Не, не, так сказать, некрасиво не с ними поступили. То есть они все равно были в риске, они все, все равно на них нападали, все равно их пытались насиловать. А тут Рахель идет одна, ничего не боится, никто ее не трогает, спокойно ждут. Да, и есть опирушка, которая говорит, обрати внимание, как важно в каком месте ты живешь, как важно какие, да, какие, какие правила в этом месте. Что точно будет какое-то место, в котором можно и девочку одну выпустить, какое-то место, что и в опасно. Выбирай место, где жить. Окей. Okay. И и они объясняют, да, они объясняют ему, что они ждут, чтобы все собрались, чтобы открыть камень. И они говорят, что камень специально рассчитан, что он такой тяжелый, что пока все не соберутся, физически тоже не смогут его открыть. Его невозможно открыть, пока все вместе не постараются. Они еще ему это все объясняют эту историю про камень. Одену Денуме добрый мам, еще только, еще вот этот диалог весь происходит. Верахель И в эту минуту приходит Рахель. А Шерлави, Ки Роай. Она, то есть она посетит стадо своего отца. Вийка Шера, Аяковит Рахель бат Лавана Хейимо. Вейцон Лавана Хейимовый, Гаш Яков лаван И тут с Яковым происходит несколько вещей. Он еще говорит с ними, он оглядывается и видит Рахель. И посуд говорит: и, и было, что когда он ее увидел, как она ведет это стадо, вот, то есть он ее увидел в самой не несимпатичной, не, не, не женственной такой ситуации. По тем временам э, э, Руима не были мужчины, это было очень неженственно, очень не, не, не мило Он ее увидел в самом-самом таком трудном бытовом виде. Она после целого дня, где-то там, в горах, в холмах, в полях, этим стадом, это точно не была в своем лучшем виде. Но он ее увидел, пишет Посук что он поднялся, и он скинул камень с этого колодца. То есть, Раша говорит, как пробку из бутылки достал. Этот камень, который нужно было, чтобы все собрались вместе. То есть, и потом следующий посол говорит: Вайшак, Яков Рахель, Вайсает, кулова в ревке". И он ее поцеловал, поцеловал Яков Рахель, и он заплакал. То есть, то есть с ним случилось, он сделал три вещи. Он с какой-то необы... У него был какой-то необыкновенный прилив сил. Он с какой-то необыкновенной легкостью вынул этот камень из колодца, который только что ему в голову вообще не приходило не вынимать ни что он может вынуть. Он ее увидел, просто от взгляда на нее он почувствовал себя, что он все может. Да. Он вытащил этот камень, он ее поцеловал и он заплакал. А, как вы понимаете эти три действия, что они у вас вызывают, может быть вопросы, может быть понимание, что... как вам, что, что, что это такое, что за такой странный набор действий, который с ним случился, когда он ее увидел. Дамы?
2: Ну, наверное, что это его женщина. Это первое, что наверное, она ему силы дала этот камень сбросить. А потом там же было написано, что он понял, что она с ним, он заплакал, потому что она не будет похоронена вместе с ним. Это пророческое видение было, но...
1: Замечательно. да есть такое объяснение да что он заплакал замечает что что а вот его поцеловал не помню
3: а да как же скромность как бы Нас же учат, что надо быть скромными такое
1: поведение скажем он увидел ее что она дочь брата его папы то есть что она была она была и маленькая значит ей еще не было по части мне да еще не было 13 и она двоюродная сестра, родственница, так что, скажем, чисто с точки зрения скромности, там ничего ужасного, по-видимому, не случилось. Но, но это, понятно, странное поведение. Ну, хорошо, в силы, потому что вот там вот он ее увидел, что с ним такое случилось. Поцеловал. Она на... может
3: походить, может походить на маму, и поэтому вызвать такие эмоции.
1: Нет. Нигде такого не написано, нет. Нету такого. Нет, нигде такого не написано. Нет. Поняла, спасибо. Зор говорит, что, что, такое, что, что такое иногда бывает, когда люди чувствуют, что находят часть своей души. Что Иков, когда увидел Рахель, он почувствовал, что он нашел часть своей души. И по зору это было так, что у него как будто бы вот его душа, которой не хватало куска, она вдруг восполнилась. И это дало ему совершенно сумасшедшие силы, что он вот так вот этот пробку из бутылки, да, камень снял. А когда он ее поцеловал, то эти души встретились, то эти части души, они вообще встретились. И Зора говорит, что это была такая сильная эмоция, когда они встретились, это было такое огромное переживание, когда эти вот куски души слепились. Зора говорит, что вообще это может быть, что что поцелуй может дать людям почувствовать, как склеиваются души или как целуются души, что... Когда был вот этот вот поцелуй, когда эти части души склеились, это была такая огромная, такая сильная эмоция, такая мощная эмоция, что что он не выдержал и заплакал. Мы мы, мы привыкли, что... А
3: у у Рахеля не было такой
1: эмоции? Мы не видим, мы не знаем. Мы знаем, что он прямо там у колодца ее спросил, выйдешь ли ты за меня замуж, и она согласилась.
3: Просто, получается, он как будто более чувствительный, если не все. Более эмоциональный.
1: Мы, мы не знаем. Мы, мы не можем рассказывать то, что мы не знаем. Да, мы, это, это, ну, но, Добрый да. вечер.
0: Но он же с целью жениться пришел туда. И он увидел ту, ради которой он пришел. Может быть, поэтому у него такие эмоции были. И все. Не просто то, что он более эмоциональный, она более скромная. Может так
1: быть? Но Она же тоже знала, что она с него замуж собирается. Знаете, помните, мы столько рассказывали про то, что Лея плакала, чтобы не выйти замуж за Исава. Лея плакала, а Рахель не плакала. Рахель совершенно устраивала, за кого она там собирается выходить замуж. Рахель это абсолютно все устраивало. И Рахель... Э, для, ну, она была уверена, что она, она замуж выйдет за Якова. Ей все нравилось. Она не спорила, не плакала. Она радовалась своей судьбе, которая она считала, что вот так просто и легко к ней идет. То есть она увидела Якова. Для нее тоже было, что она встретила свою судьбу? Друг, другое дело, что, да, что когда она эту свою судьбу встретила. Это вот... Мы, смотрите, Яков, мы, мы не знаем, что чувствовал Рахайль. Мы знаем, что что-то такое она чувствовала, что прямо в первую же встречу он попросил ее выйти за него замуж, и она согласилась. Мы знаем, что чувствовал Яков. Мы знаем, что Яков не просто увидел свою пару, что Яков почувствовал свою пару, да, что Яков воспринял свою пару. А, на самом деле, вот эта вот история про человека, который видит женщину и понимает, что это его пара, и чувствует его пара, и еще и получает руха кодыша, получает пророчество о их будущем, то, что написано про Якова, да, то, что а, Авигаль привела да, Перу Шраши, что, что, почему он ее поцеловал, потому что, почему, что, что много сил, что у него было пророчество, что от них родятся дети, которые которые будут наве- вечными, да, еврейский народ, он ее поцеловал как поцелуй, что есть кто, есть кто говорит, что этот поцелуй это символ храма, символ соединения духовного и физического и духовного неба и земли, и э, что он заплакал, потому что он Перу, есть Перу, что он видел ее смерть, есть Перу, что он видел Галует, что он видел, как храм будет разрушен, и как евреи будут в Галуте. То есть на него в одну секунду только от того, что он с ней встретился, свалилось столько разных осознаний. На самом деле, не, интересно, что это не единственный раз, я не помню, я вам рассказывала, наверняка рассказывал да, историю про Рабиакива, как Рабиакива. Э, помните, как Рабиакива? Что, что вы, я, я, я не, все, все помнят историю про Абия Рассказывать не рассказывать? Нет, рассказывать. Нет, <свят> а, была так, такая молодая пара из Дриба, которые приехали, он был дипломатом, да и они приехали по, по, по дипломатической функции а, работать в... в Иерусалим. То есть, ну, он как бы он был начинающим дипломатом, он должен был там какое-то время отработать в провинции. И он приехал с молодой женой, они такие аристократы из Рима, из веселого места, приехали в Удею, жутко скучное место относительно того, к чему они привыкли, там, ни театров, не ну, там, не знаю, ни, ничего такого, к чему они привыкли. Представляете, там все, в те времена все было абсолютно по еврейской религии, ни театров, ни цирков, ни каких-то там, ни, 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 там при, приличных развлечений на их вкус, на их взгляд. И и тогда э, они попытались, эти пары сами э, как-то его звали звали Руфус, ее Руфина. Ну, мы не знаем точно, как ее звали. Ее звали по имени мужа Руфина. И, э, э, И они сами создали себе компанию, собрали вокруг себя такую молодежь веселую. Мы ну придумывали себе развлечения, насколько могли, как могли, так и веселились. Очень два таких аристократичных, веселых, юных, красивых человека. И они, как-то у них там закончились все развлечения, в это время были гонения на мудрецов уже вовсю. И кто-то им сказал, что они знают, где Раби Акива живет. Где Раби Акива живет, учит Тору, там учит людей Торе. И они придумали такую вещь, что они там соберутся вокруг этого домика Раби Акивы все будут подсматривать, а она войдет к нему такая, бабах. Ну, знаете, как они там одевались в итоге такие, скинет Тогу, а там такая юная красавица, а он вдовец. И понятно, что вся эта их тора и вся эта их скромность тут же к чертям полетит, и они тут, тут они все выскочат, тут они все развлекутся. Ну, кто серьезно может поверить, что прям вот там люди чего-то такое всерьез соблюдают, прям, прям без брака они живут друг с другом и все такое, ну, ха-ха-ха. Вот. в общем, они собрались, так тихо залегли вокруг этого дома, кока, все как планировали, она входит, то губах скинула. Раби Акива на нее посмотрел, а... и написано, что он улыбнулся, потом заплакал, а потом его вырвала. Вот, реакция про вырвала, конечно, ее очень заинтересовала, ее все заинтересовало. Она тогу подхватила и оттуда ушла после того, что его вырвала. Но она никак не могла успокоиться. что че вырвала-то? Чего вырвала? Че за? Ну, ладно, улыбнулся, заплакал, фиг его знает. Но вырвал-то чего? Чего в ней такого, что вырвал? В общем, и она прям не выдержала. Она через какое-то время уже одна вернулась в одежде. И стала к нему приставать, чтобы он ей объяснил. что че вырвала-то? Чего вырвала? Вот и он ей не отвечал, не отвечал. Не... В общем, она постепенно ушла от мужа, стала учиться каким-то еврейским вещам, сделала гидюр. В общем, в итоге она вышла замуж за рабиаки. И когда они уже женились, он ей рассказал, что когда она вошла к нему в дом, он ее увидел, и вот, ну, вот такая же штука, что вот он ее увидел, и вот у него это произошло, что он увидел свою пару. И у него в этот момент, как у Икова, тоже было роха-кодыш, было вот это вот видение будущего. И он улыбнулся, потому что он увидел свою пару, и он увидел, что они женятся, и что они будут какое-то время, на самом деле, очень небольшое счастливое, Он заплакал, Потому что он увидел, что довольно скоро его казнят. Его казнили по доносу и по настоянию. Сейчас, Кристиночка, сейчас скажу. А, по настоянию как раз рук Руфуса. Когда она вышла замуж, когда Руфина его там бросила и все такое, он все никак не верил. А Когда вышла замуж за Роберти, он решил, что он его околдовал. Он, он знаешь, вот эти вот люди, которые не могут поверить, что их пара просто от них ушла обязательно виноват там кто-то. И он себе придумал, что это вот Раби Акива, на самом деле он колдун, он ее околдовал. И он себе придумал, что если его казнить, то, значит, она освободится и к нему вернется. И он добился, чтобы его казнили Раби Акива. Как раз ее бывший муж. И он заплакал, потому что он видел, как она тяжело будет переживать его смерть. Как... Она действительно, она же вышла замуж за него очень молодой, никогда до смерти больше ни за кого не вышла замуж. Она просто других мужчин после него не воспринимала. А вырвал, потому что ему было противно, как она ведет себя сегодня. И Кристина спросила, знаете, это не наша тема, поэтому в в двух словах это очень... ну, У Раби Раби Акивы была ну, была жена, он на ней женился в 40, да. Где-то лет через сколько-то она умерла, лет через около 50-60. И он был вдовец. Я вам больше скажу, до 40 лет он тоже не мальчиком был, тоже уже был жена. То есть вообще Раби Акива – это очень интересно. Это не на, тема нашего урока, это очень интересная история. У него было три жены, и все три жены как-то совсем... Там как раз очень интересная история про то, как насколько по-разному женщина может быть с одним и тем же мужчиной. У него были три жены, у всех трех были совершенно разные мужья. Три жены Раби Акива, у, у, кажд- у каждой были абсолютно... Ну, в разные периоды его жизни, ну. У каждой были совершенно разные мужчины в мужьях.
2: Как же тогда с недостающими частями души? Как это понять? Что есть каждая из этих трех жен давала ему что-то д- дополнительное к его душе или что?
1: Я вам больше скажу. Мужчины даже в теоретическом многоженстве можно. Потому что в принципе теоретически э, в наше время э, то есть Рабина Гершон Маурой тысячу лет назад сказал, что не, не может быть, что душу Мужчины восполняют, несколько женщин уже теперь все. А вообще до тысячи лет назад было известно, что, в принципе, Всевышний так делает такие души мужчин, что, может быть, его одновременно должно восполнять несколько женских духов. Это была основа разрешения на многоженство. Когда эта система, когда это прекратилось около тысячи лет назад, то и прекратилось разрешение на многоженство. Но, но если это, скажем, грубо говоря... Ведь у женщины же тоже, вы же знаете, что... Смотрите, в наше время, если люди в те времена, это было восполнение, в наше время это, ну, более сложно, не обязательно. Но, в принципе, есть первый, второй зевок, да. То есть если кому-то нужно несколько восполнений, как-то это в жизни все равно происходит. Мы же видим, что не у всех людей одна пара с начала до конца жизни. По- по- по-разному жизни складываются люди. Окей. И, то есть Яков пережил вот такое совершенно потрясающее чувство при виде Рахель, и это вот она для него и, и что-то такое для нее это тоже было очень важное, очень большое а, потому что когда нам это Тора не приводит нам, нам это рассказывает Мидраш, из мы это не знаем но Мидраш рассказывает, что он с ней говорил что вот, вот это он и она приняла, что это он, и он спросил: Тихо, да, или ты за меня выйдешь замуж, и она тут же согласилась сделать замуж, но она ему сказала, что не получится. Да? Она ему сказала, что не получится, потому что она, она ему сказала, что мой отец, он ромай, мой отец обманщик, он что-нибудь придумает. Я, я не старшая дочь, или еще какие-то будут причины, он что-нибудь придумает, у него всегда есть на все свои планы, он что-то придумает. Uh, есть несколько медрашей. Один медраш говорит, что Яков сказал: Хива не брамаут". Я тоже могу быть хитрым. Один медраш говорит, что я, что Яков сказал ей: "Я умный, я, я сделаю так, чтобы он не мог меня обмануть". И когда он приходит к Лавану просить uh, Рахель, он говорит ему, что я готов Лаван uh, uh, его, там, я такой-то такой-то. Лаван его всего обыскал и сказал: "Знаете, прошлый кто пришел". Элиэзер пришел, раб да, для его отца Ривкой, его сестрой, пришел там с миллионами, с подарками на миллионы. Он все думал, где подарки на миллионы прячутся. А вы знаете да, историю Элифаз? Сав послал своего сына, старшего Элифаза, убить Якова, а Элифаз очень любил Якова, очень любил своего дядю. Он его догнал, говорит, я не знаю, что делать, я должен слушаться папы, я не хочу тебя убивать, скажи ты мне, что делать. И Яков сказал, э, давай ты меня ограбишь, потому что бедный он как мертвый. И ты у меня все заберешь, и у тебя будет и доказательство для отца, что ты его послушался, и ты на самом деле по букве его не слушаешься, потому что не считай это как смерть. И он у него все забрал, он, он пришел без ничего. И он ему и тогда Иков говорит Лавану, я от тебя за Рахель отработаю семь лет, я не принес никаких подарков, но я семь лет отработаю. И он ему говорит так, что я отработаю у тебя, Берра Хель битхактана, это до сих пор осталось как пословица. В евреи. есть такая пословица, что если мы хотим сказать что-то очень точно, вообще учитывая все возможные варианты, не упуская никаких подробностей, это называется на. Да, Берахель что Я хочу тебе работать за Рахель. И если ты потом какую-нибудь возьмешь слева девочку и скажешь, вот на то, что она тоже Рахель, которая имя твоя дочь. Если потом возьмешь какую-то свою дочь и поменяешь ей имя на Рахель, у тебя их всего две. Вот та, которая младшая. То есть, Ну, чтобы вообще невозможно было выкрутиться. Это, конечно, мы сейчас немножко забежим вперед. Такая очень грустная история, что Яков ошибся. А, великие люди тоже ошибаются. Яков ошибся. Он считал, что он может про себя сказать, что я такой же, как он, хитрый. Если он... Он считал как? Что он поймет его логику. Он рассчитает все его возможные ш- шаги и предупредит все его шаги. И он с ним подписал документ, что он женится на Рахель, как это она. А он, не, он не взял в расчет, что такой э, обманщик и такой злодей, как Лаван, может просто наплевать на любые договоренности. То есть может вообще даже не он, он же даже не выкручивался. Он просто поставил туда другую женщину и все. Вообще да он, он охуя, А я, а я а как же договоренности, ну, пожалуйста, продолжай, получше Рахель тоже. Нет проблем. То есть э, очень большая ошибка думать, что мы можем, э, мы в смысле ну, нормальные, нормативные люди, можем подумать, как думают э, преступники, или как думают злодеи, или как думают подлецы, рассчитать и вообще с ними э, как-то быть на равных. Есть э, такое такое высказывание, что если человек порядочный и человек непорядочный, непорядочный априори, сильнее, потому что он ничем не ограничен. порядочного человека априори есть ограничения. На самом деле, это вообще ужасно интересный вопрос. Вот как люди, которые не верят в Бога, которые, ну вот скажем, вот если мы верующие люди, мы понимаем, что есть Всевышний, есть какая-то абсолютная справедливость, есть какая-то вот абсолютная помощь Всевышнего, и он, и в конце концов, все всем в мире руководит он. Если не это, понять, как может быть, что Мир давным-давно не управляем абсолютно и не не идет к какому-то абсолютному злу, абсолютной несправедливости и так далее, Ну, совершенно нелогично. Такие, как Лаван, такие, как Кейков, представить себе не могут даже все, что они, они могут сделать. Ну, такие, как Хиков, которые как бы в принципе исходят из каких-то границ, из каких-то вот это я... Это можно, это нельзя, это порядочно, это непорядочно. Даже представить себе не могут, как это, если в принципе на все плевать. Вообще делаю, что хочу. (связь) (связь) Окей. И... Да, есть такая интересная фраза тут, когда Яков работает за Рахель, да, это, это, это как бы про Якова, но это про жизнь Рахель. Это э, про, про, про про то, какие у них были отношения. А, что написано, что когда вот эти семь лет, что он за нее работал, в и на вот мимо хадимба, а вот что они были в его глазах как какие-то единичные дни, как какие-то очень быстрые моменты, так он ее любил. И и, и хочется сказать, если он ее так сильно любил, и так сильно хотел, и так сильно вообще уже хотел жениться, то, то, наверное, должно быть наоборот, что в его глазах эти семь лет вообще тянулись, тянулись и тянулись и тянулись, и никак не кончались, так он ее любил. А написано, что он так ее любил, что эти Дни, что, что это было как единичные дни, как, как мгновенно пр, 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 пролетели. И Равдейслер говорит, что в этом разница, кого человек любит. Что если бы он любил себя, если бы он страдал, что ему не дали игрушку, и ему не дали то, что он хочет, ему уже хочется получить то, что он хочет, скорее, скорее, да, и ему это надо, то, то он бы наверняка очень страдал, и очень, да, это бы длилось и длилось, эти семь лет были бы бесконечные. Но он так любил ее, он так думал, он все время слал ей какие-то записки, он там, они пытались они организовали какие-то встречи, он все время думал о том, что она переживает, что с ней происходит, он ее учил тому, как быть еврейкой, он ее учил тому, что ее ждет там дальше, он настолько был занят ей, да, вот так, вот, да, он настолько любил ее, он настолько занимался ей, он настолько был в ней, что, в принципе, для него это прямо промелькнуло. Долго тянется, когда мы в себе очень... И на самом деле это такая потрясающая вещь, потому что, если вы обратили внимание, мы начали с того, что особая сила, особые качества Рахель, что Рахель, она всегда была занята другими людьми, что Рахель, она всегда была занята другими. И вдруг мы видим, что кто-то занят Рахель. Можете себе, вот, я думаю, что вы можете себе представить вот женщина, которая от чистого сердца и с радостью всегда всем помогает. Она, Вы помните, она, когда он пришел, она побежала сразу к Лавану, к папе. И тут надо было спросить. Ривка побежала сразу к маме. Почему Рахель побежала к папе? Говорит Мидраж, потому что их мама умерла, когда они были маленькими. Это девочка, она сирота, она жила без мамы. С абсолютно эгоистичным и лугущим, постоянно злодейским папой, который ну, вот вообще ни на какие настоящие отношения был не способен, и которая из всего этого выходила в том, что она восполнит, она даст, она поможет, она будет так, кто любит, она будет так, кто дает. И вдруг на нее сваливается мужчина, который готов любить ее который не ждет от нее, как все ждут от нее, который хочет, давайте, вы представляете вообще, что она к нему чувствовала? И для нее это было что-то абсолютно новое. У нее даже матери не было. Обычно это эмоция, которую мы знаем от матери. да? Ну, Мы растем в каком-то мире, что когда мы маленькие, вот это вот абсолютно тебя принимают, тебя дают, тебя кормят, тебя поют, тебя любят. Кому кому повезло, вот это должен получить в идеале от мамы. И мы, как мамы, должны постараться вот ребенку какую-то вот такое, такую базу жизненную обеспечить. У нее даже этого не было. И она давала и вдруг, то есть, представить себе чуть-чуть вот эти вот эмоции, Рахель а, к Якову, да, это очень. Вот на, на, эти семь лет закончились. И Яков приходит жениться. Да. И мы знаем всю эту историю. Веках это ля и все такое, да. Что Рахель видит, мы это уже упоминали несколько раз, что и платье, и все, и все, и все несут клей, готовят к свадьбе Лея, Она прибегает клею, лея такая счастливая. Вот, Яков захотел на мне жениться. Абсолютно довольная и счастливая Лея. Кстати, счастливая и счастливая Мидраш пишет, что она молилась, чтобы Рахель тоже вышла замуж за Якова. Она молилась за Рахель, чтобы она не должна была выйти замуж вместо нее за Исава. Есть, э, в Мидраше есть молитва Якова, э, молитва Леи. Она не просто молится, чтобы она не вышла замуж за Исава, но она тоже молится, чтобы их не поменяли. Она молится, чтобы Рахель тоже был хороший муж. Это не то, что прям Лея такая была, не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог, эгоист. Но абсолютно счастливая Лея, которая вымолила себе, которая добилась себе, и которая вот сейчас идет туда. И дальше очень короткий мидраж, из которого мы учим огромные вещи. Вот это вот все эти сумасшедшие истории про то, что евреи идут в галут, и все, мираж знаменитые да, знаменитый, и все. И все, вот, Эврам, Исхак, Иаков, Исаар, Иривка, и все молятся перед Всевышним, и все стоят перед Всевышним и плачут перед Всевышним. «Верни моих сыновей, спаси моих сыновей». И каждому из них Всевышний по какой-то его причине говорит, «Ты не имеешь права просить, ты не имеешь права открывать. И приходит Рахель и говорит, «Я смогла победить свою ревность». И сказать сестре Симоним, и сказать сестре Дайков научил ее вот этим знаком, чтобы Лаван не смог его обмануть. И сказать сестре Симоним, я смогла победить свою ревность и сказать сестре Симоним, ты не можешь победить свою обиду на моих сыновей, верни моих сыновей. И говорит Всевышний, да, ему даже песня, да, все знают, Рахельмирака, Альбанеа, вышуву, Бубонин на Гугулам что ты можешь попросить, что такого огромного сделал Рахель. На самом деле, когда Мидраш описывает вот этот вот огромный поступок Рахеля, который передала Леи Симоним, которая сказала Леи, что сказать Его, чтобы он не обнаружил, что она Лея. То есть, в принципе, вот у Рахель, да такая жуткая жизненная ситуация, да? что ее любимого, ее жениха, они 7 лет там вообще это, там трепетали, ждали этой свадьбы, и любили друг друга со всех сил. Ну, это же серьезно очень. И по возрасту она уже... Там девочки выходили замуж очень рано. А ей по части Митрошима уже 21. Даже по-другим, что она чуть-чуть моложе все равно. Она 7 лет ждала, она все равно... Там девочки выходили замуж ну, одну, ну, до 11,5, ну, до 12. Она уже сильно-сильно после. То есть ей не светит. Она не просто не выйдет замуж за любимого. Она в принципе останется старой девой. Она в принципе останется без ничего. Это не в наше время женщина будет одна, ха-ха-ха. Что она будет в своей жизни
4: делать?
1: И все, что ей нужно сделать, это ничего не делать. Все, что ей нужно сделать, это просто помолчать. Потому что Тлея пойдет, Яков ее под хобой спросит, она не будет знать, чего отвечать. Она ничего не ответит. Яков скажет, фу-фу-фу, вы меня обманываете, давайте сюда, Рахнер, и все. И все хорошо. И говорит Мидраш. Подумала Рахель, ты боешься. Все, там даже очень короткий. Подумала, что Рахель подумала, что Леей будет стыдно. И для нее было так невыносимо подумать, что... В какой стыд испытает Лея, как больно будет Лей, как стыдно будет Лей. Что она пошла и рассказала ей Симоним. А пошла и рассказала Симоним, чтобы, чтобы Лей не было стыдно. И Это вообще, да, вы наверняка уже замечали, что с еврейской точки зрения все самые великие поступки и все самые героические поступки, это поступки, которые совершаются, ну, которые внешне выглядят чем, чем-то очень малюсеньким. Может быть, слово, может быть, взгляд. Это вот, очень маленький, потом, не, не, не на амбразуру. Это вот величайшие поступок Рахель, который спас наш народ и дал ему гарантию возвращения в Израиль, и дал ему гарантию, что храм будет отстроен, то есть, в принципе, спас историю еврейского народа, это то, что она подумала, что сестре будет стыдно и решила, что не позволить сестре страдать важнее, чем ее жизнь. Это, конечно, что-то очень большое, которое никто не может знать. Но если бы не Медрошим, это не что-то, что возможно знать. Что-то, что происходит внутри человека между ним и Богом. А, есть вот эта вот огромная ошибка, которая, которую очень любят современные... Я, я кому-то рассказывала недавно. Не помню.
2: Я...
4: Только у меня не слышно.
0: Нет, у Эстер
2: выключился звук. У Эстер выключился звук. Ой-ой-ой. Да, все. не слышно. Ой, все-все в порядке. Эстер уже включилась. Все,
3: все. Да, с момента, что история, которую я недавно
4: кому-то рассказывала. Это не история даже, так кусочек, что я в Фейсбуке видела, что
1: там кто-то представляет историю, психологом и написал там типа там женщины, вот подумайте о себе, что вы чувствуете именно именно вот о себе, не о детях, не о муже не о близких, не о маме, а именно вот о себе, что вы хотите. И если вы там, типа, если вы в этом вы хотите, есть какие-то чувства или там желания, связанные с близкими, то вы вообще там себя потеряли, у вас нет личности. ну, Вот какая-то вот такая очень, я даже не скажу модная фигня, это, это уже лет 15 вот эта дурость. Что, чтобы человек тип, типа, я не знаю, кто эту чушь придумал, что типа, чтобы человек осознал себя, вот он должен почувствовать, что это не связано с близкими, не связано с другими, а связано вот только ли, лично с ним любимым и больше ни с кем. Это, ну, ну, во-первых, вот Рахель, это пример того, что то, что от нас хочет Всевышний, вот это вообще, вообще что-то другое. Вот обратите внимание, Но это очень странно сказать, что для того, чтобы мне почувствовать себя, мне надо прекратить чувствовать своих детей. Ну, по-моему, очевидно, что счастье или там здоровье или или успех, или, ну, не знаю, моих детей – это часть моего состояния. Я не думаю, что много мам могут быть счастливыми и спокойными, зная, что с их детьми что-то происходит ужасное, что-то происходит катастрофично или, или просто им плохо. Я не думаю, что а это нормально. Мне, пожалуйста. Можно да.
3: вопрос? Да, да,
0: конечно. Дело в том, что... А как же так получается? Это получается у нее, ну, такие врождённые качества. Девочка выросшая с таким отцом. И без мамы. И вот она... Она сумела в себе вырастить вот такую вот преданность и любовь к своей семье и к своей сестре кто пожертвовал вас собою. С этим надо родиться.
1: Смотрите, понятно, что дети рождаются уже с каким-то набором качеств. Все, все, у кого были маленькие дети, да мы мы все наверняка видели, как рождается маленький ребенок, и какой-то там набор качеств у него уже совершенно виден и очевиден у маленького ребенка у уже есть набор качеств, который, который понятен прямо. Всегда. У меня внучка, и она малюсенькая. Да. Ну, понятно уже, какие-то качества понятны прямо. Вот понятно, что вот этот человек вот, вот такой и такой. Идет быть. А вопрос, что качества, они же, ну, Например, у Рахэль было вот это вот качество, что она очень хорошо умеет работать наружу. И и это вообще не значит, куда бы она этим качеством пользовалась. То, что она сделала свои выборы, обращать вот этот свой талант, умение общаться, работать с людьми, видеть важность в людях. Есть куча людей, у которых есть такой талант. И они используют это для того, чтобы делать манипуляции с людьми, для того, чтобы там крутить людьми, управлять людьми и так далее. Есть есть очень... Леночка, у вас все время экран мелькает. э... Вы или уже оставайтесь, или уже его выключите. Спасибо. Она выбрала, смотрите, ее выборы, когда касались вещи других людей, они обычно как бы ради этих других людей. Она видела других людей. То есть у нее было вот это вот понимание, что я — это не просто я, что я — это намного шире, чем я чтобы написать вот эту вот ужасную чушь про то, чтобы почувствовать саму себя, убери, чего хотят твои, там что ты хочешь, это точно не то, что хотят твои дети, точно не то, что хочет твой муж, точно не то, что хотят твои близкие. Вот убери все это, тогда поймешь, что хочешь ты. Это нужно быть кем-то, кто видит человека очень маленьким. Кем-то, кто не не понимает, что нас намного больше, что мы намного больше. Мы включаем в себя мы включаем в себя наших детей, мы включаем в себя наших родителей. Мы включаем в себя наших детей, мужей. Мы включаем в себя свой народ. Мы очень много в себя включаем. Когда мы молились в Йом-Кипуре, мы молились за то, чтобы там был мир локально, в мире был мир. Мы включаем в себя мир. И Это, это, не, это не значит, что я не могу хотеть, чтобы был мир там в мире, чтобы не было войны в мире. Потому что это не мое личное желание, а я могу хотеть только шоколадку. Что за чушь? Я могу хотеть, чтобы не было войны. Я могу хотеть, чтобы было спокойно людям вообще, чтобы мир, в котором я живу, был спокойным, и, и чтобы люди там не страдали. Я могу это хотеть. Если я чувствую, что, что это я, что я хотя бы иногда хотя бы кусочком это в себя включаю. Рахель — это такой образ женщины, которая очень сильно в себя включает людей. Которая очень чувствует, очень сильно чувствует включенность в себя других людей. Очень лично это чувствует. Для нее было недопустимо, чтобы страдала Лея. Не в смысле, что она такая эгоистка «Ой, мне самой будет хуже только», а в смысле вот такой настоящей здоровой эмпатии для нее страдание Леи было невозможно и неприемлемо. А, и она рассказывает Леи, да, что три главные женские митцвы, ее спросит, какие три главные женские мецвы, она ему скажет, хала, не да, и кашут, да, Или она, по-видимому, есть Медрошимы, которые говорят, что она ей сказала, что Иков просил тебе передать, что она это делает очень, очень красиво. И когда Иков на следующий день приходит к Лавану и говорит, как ты мог так меня обмануть? Лаван говорит, ничего, тебя не обманул. Я тебе обещал, в жены, кто тебе сказал, как который хочешь, бери вторую, пожалуйста. Тебе обещал, да. От работы еще 7 лет. Есть правило цадик бала-ир, браха бали-ир". Есть такое правило, что когда праведник приходит в город, в город приходит благословение. То есть до такой степени, что там вода в колодцах поднимается и так далее. С момента, что Яков стал заниматься стадами лавана, там эти стада просто начали плодиться, размножаться, и там совершенно сумасшедшая браха на них пошла. И не только на стада лаваны, но и на стада всего города. Например, есть мидраж, как все-таки Лавану удалось обмануть Якова, что он созвал жителей города и сказал, вы видите вообще, какие изменения произошли от того момента, что Яков пришел? Вы видите, что последние семь лет происходит? Ну, потому что праведник в городе. Он сейчас женится уйдет. Хотите выдержать еще на семь лет? Я готов пожертвовать собой. Я готов пожертвовать своими дочерьми. Но вы должны мне помочь. Да, и его там сказали, все ему там дружно говорили, что у них там обычай, чтобы свадьба была в полной темноте, и у них обычай, что нельзя видеть невесту, у них такой обычай, сякой обычай. В общем, там они во всем городом под руководством Лавана обманывали, чтобы Яков не мог понять, что женится не на той женщине. И уже буквально, да, там, через неделю он женился на Рахель, в Итенлу, в а, то есть, когда прошлась ну, неделя свадьбы, свадебная неделя, да, как у нас делают тоже шевопроход, он дал ему Рахель, то есть через неделю дал ему Рахель за обещание отработать еще 7 лет. И, конечно, он, он дал им совершенно потрясающее преданное Лаван, если вы обратили внимание, конечно, это про Лаван, у него, когда рождались от наложниц дети, неприлично, чтобы девочки, аристократки, он потомственный глава города, то есть они прямо аристократки, аристократки. А у них не ни служанок, ничего. Так что он делал? Когда рождались э, у него э, какие-то младенцы от его этих служанок, там, когда роди, у него родилась такая маленькая девочка Зилпа, он отдал ее Лее, чтобы она была служанкой Леи. Что значит служанкой? Лея годит по 3-4, а у нее младенец на руках, которого надо там все делать, за ним следить заодно и служанка может продолжать работать, а считается, что у Леи вот есть служанка, вот, ну, служанки несколько месяцев, ну, без Беседер, и разные служанки бывают, у нее вот такая. Потом родилась Билга, да, и и эти две, вот эти маленькие девочки, которых они с рождения растили, Лея и Рахель, они все время так с ними были, и когда они вышли замуж, они тоже пошли с ними, как, им действительно, как, ну, как компаньонки, как сопровождающие, Не, 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 не в смысле замуж. И Лея начинает рожать, рожать, рожать. А Рахель никак. Рахель не рожает. И для Рахеля это совершенно а, уж, ужасная ситуация. Она очень страдает по этому поводу. И она приходит к Якову. Если кто-то следит по тексту, мы в перк кафтет. Посылка, мы в Перекламе посыл Калиф. Мы в 30-м пороке первый посыл. Она приходит к Якову, да и говорит такую ужасную, такую сильную фразу: Дай мне детей, иначе я умру. А. Как вам такая фраза вообще? Рахиль говорит, Яков, дай мне детей, иначе я умру. Как как, как вам это? Как вообще это воспринимать?
4: Мне кажется, нормально. Она в таком отчаянии была. Хотела детей, то есть вполне сделать что-нибудь. Мне кажется, что да, нормально очень. Она она, она говорит
1: про свое ощущение, она говорит про свою эмоцию. Она тоже говорит про какую-то глубокую вещь. Она говорит, что те, кто тебя рожают э, детей, это будут колены, это будет еврейский народ. Если я не рожу, то я умру, в смысле я исчезну в истории, меня меня не будет. ну, Меня не не будет продолжения, у меня не будет... Я
3: умру. Такое впечатление,
2: что она как бы обвиняет его, как бы как будто это в его руках. Как бы бога в в картинке вообще нет, так
1: кажется. Смотрите, давайте дочитаем диалог. Прекрасный вопрос. На самом деле, хотя она имела в виду что-то другое, Яков немножко действительно почувствовал, как вы. Если те, кто спрашивают вопросы, могут включать картинку, это будет замечательно. Могут себя включать, будет чудесно. Но Яков как... почувствовал, как вы почувствовали. Посмотрите по сугубетву. хар Аф Яков Барахель. И рассердился Яков на Рахель и сказал, что я вместо Бога. Всевышний дождь не беремен, я тут при да, то есть да. на самом Я, кстати, это...
2: за то, что он так ответит, поэтому так просто слышится, что как бы она не приглашает его вместе помолиться с ней и обратиться к Всевышнему. Она просто как бы это как ну, жалуется, такое впечатление. Да,
1: Яков, Яков понял, как вы.
0: Mm-hmm. Ну,
1: и, и она не это имела в виду, мы сейчас увидим, но Яков понял ее, как вы. То есть это mm-hmm. очень. Да. Прямо вот совсем, да, что я вместо Бога. И дальше у нас в Торе пропущен кусок. Мидраж приводит кусок диалога, который был дальше. Она ему говорит: но.. Твой папа молился за твою маму. То есть она действительно, Милена, обратите внимание, Милана, обратите внимание, она не приглашает его помолиться вместе. А дело в том, что те, кто помнят, как родился, как родились Якоф и Исаф, что там а, Рахель молилась, они так там они молились вместе, Рахэль и Ицхак. Но написано, что Всевышний ответил на молитву Ицхак. Ривка, Ривка. И там, Алё, что? Ривка, Все Ривка. Вы сказали Рахиль, Ривка. Ривка, да, Ривка, конечно. Спасибо. И там учится правила, что Там учится правило, что не похожа молитва праведника сына злодея на молитву праведника сына праведника. Что есть очень особая сила у молитвы праведника сына праведника. Это не значит, что во всем праведник сын праведника круче, чем праведник сын злодея. Злодей тут не имеется в виду злодей, злодея. Имеется в виду, что есть праведник сын, что есть праведник в нескольких поколениях. Человек родился кошерный, его воспитывали с самого начала, и он видел примеры перед глазами. И как бы имеется в виду, вот, да, вот, есть вещи, в которых человек, который сделал сам дорогу к Богу, как праведник который не сын праведника, он намного круче. А есть места, где круче тот, кто праведник, сын праведника, особенно в молитве. И они в семье это уже выучили. Они знают, что молиться вместе – это замечательно, но на самом деле Всевышний, то, что касается детей, мы сегодня делаем то же самое. Мы сегодня есть вещи, где нужна браха, где нужна молитва. Мы Мы идем, просим, чтобы за нас молились праведники. Мы просим Браху праведникам. Да, есть вещи, что мы понимаем, что если это помолится праведник на праведника, это иначе работает совсем. И она к нему, она говорит, ну как, вот Ицхак, твой папа, он же молился за Ривку, он же вымолил Ривки детей, почему ты мне не можешь вымолить детей? Говорит Яков, не сравнивай меня с папой. Ну, я могу, я очень люблю тебя, но, но папа, у него не было детей, он по-другому молился. У меня уже есть два четверо сыновей, отлей. Я не чувствую себя бездетным. Я молюсь за себя, но но сказать, что я могу так рвать небеса, как рвал небеса папа, у которого не было детей, наверное, нет. Я это не делаю специально, но я не чувствую себя бездетным. Я, наверное, не могу вот так же, как папа. Говорит она ему, ну и что, а твой дедушка Авраам, как он вымаливал Сару? а у него уже был Ишмаэль, говорит ей, а, «Яков, Рахель, как ты можешь сравнивать себя с Сарой? Сара, чтобы у Авраама был ребенок, уговорила любимого мужа взять еще одну жену, другую женщину, Агарь, свою, свою, вот свою служанку, ученик. Как ты можешь себя сравнивать? Она такое сделала». Это какая женщина вообще на это будет способна? И Рахель говорит, я на это способна. Хорошо, пусть так. Давай, ты женишься еще на Билле, ты еще женишься вот на этой моей, я, моей вот этой вот приближенной девочке, и, и пусть ее дети будут как мои. И я надеюсь, что заслугу этого Всевышнего Меда детей. А, то есть, вот это вот... На самом деле, это, это, про что это история? Да, Мельфаршин говорят, что это история про то, насколько, насколько эгоистично материнство. То есть, когда она приходит к нему, ее первые фразы выглядят очень эгоистично. Типа я мамочка, я хочу быть мамочкой, я хочу целовать голую попку, я хочу, чтобы у меня был свой маленький, своя игрушечка, свой ребенок. Вот свой. И, и вот этот свой, ну, это мне, это мне надо. Я хочу быть мамочкой, да? И это сначала то, что понимает ее иков. Я, как такое, я умру иначе, хочу и все, хочу и все. И он приводит ей пример с когда это не твой ребенок, это ну, да, как бы ты его не воспитывала и как бы ты с ним не помогала, это близко не приближается к тем чувствам, которые испытывает мама. Это действительно тогда уже ради этого ребенка или ради этой семьи, или ради того, чтобы помочь. И Рахель готова на это. Рахель — человек, который, в принципе, построен давать людям и помогать людям. Рахель готова на это. На самом деле, это... Ой... У нас дочка с внучкой были до вчера, а вчера уехали к себе домой. И моя двухлетняя очень плакала, очень плакала, что ее личную тинокет забрали, куда-то увезли. Ну, она, у нее была своя маленькая тинокет, у нее была своя бебечка. и вот забрали. Вот это такое, ну вот у нее была игрушечка, игрушечку забрали, она очень плакала. У, у, у нас была... У меня с этим я, я вам расскажу. У меня с этим такая история очень личная. Я давала этот урок, у меня не было детей, я была, была в молодости, у нас не было сначала детей, сколько ты лет, не было детей. И я давала этот урок, и по принципу, что когда даешь урок, надо постараться, чтобы хотя бы один слушатель был точно, который понимает то, что хочешь донести, ну, хотя бы ты сам. Так я всегда на уроках очень пыталась ну, понять, что, что, что же я на самом деле там я же не свои идеи рассказываю, да? ну, хотя бы понять эти идеи как-то. Я шла после урока и все время думала, ну, вот я так молюсь Всевышнему, чтобы были дети, я так прошу Всевышнего детей, я для кого хочу, для себя или для него. И я вот с этими всеми мыслями прихожу домой, еще не было, это было 25 лет назад, еще не было телефонов, и звонит телефон, я беру трубку и меня просят, что там кто-то Нашел где-то в приемники еврейского ребенка, привезли, с ним никто не справляется, там он дерется с детками в семьях. И вот не, не могли ли бы мы его взять себе воспитывать, потому что у нас нет деток, ему там некого будет нас обижать. И, 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 как бы, и у меня это прямо было как будто ответ на мой вопрос от Всевышнего: что да, там не, не, не младенец, там, там ему было сколько, 7 лет. Такой маленький мальчик из детприемника. Он ни читать, ни писать не умел, когда мы его взяли. Это точно не чтобы попку целовать. То есть вряд ли захочется целовать попку семилетнему э, беспризорнику из дед-приемника. совершенно такому. Вначале он был совсем прям немножечко дикий такой. Очень, очень, очень смешной. И ну, и там какие-то документы оформляли, то все, пока мы, мы его при, взяли. И в ночь, что он первую ночь у нас ночевал, потом выяснилось, что я забеременела моими детьми. То есть мои первые дети нам Всевышний их дал а, как в, в ту ночь, что к нам приехал этот мальчик. И мне всегда казалось, что это вот ответ на, вот, на этот пасук, что если, если ты действительно... если, если получается ответить себе на вопрос, насколько эгоистично или не эгоистично твое родительство, то может быть это то, что Всевышний, возможно, то, что Всевышний ждет, когда э, если не получается. Во всяком случае, у Рахель так было, у меня так было. Я, я, я думаю, что между мной и Рахеля еще много у кого тоже так было. А, окей. Кстати, вот тут наш Дан, которого мы в начале урока упоминали. Я хотела, если посмотреть внутри, чтобы не говорить, просто так. Это Билга, это старший это старший сын Билги. А,
3: а это Рахель, да, ее, как бы, да? Она служанка Рахель. А, то есть это получается от Рахеля. Да, понятно, поняла. То есть одна просуд, и вторая красуток. Потом вспомнила. <с childish shit> ну, я про начальный Рахель про су-... Ну, да, ну, то, что вот вы, как бы, кусочки. Окей.
1: Ah, okay. uh, и потом у нас Sa-te, есть история. вопрос можно не могу к детям? Я про прощения. Кто-то сейчас говорит. Во-первых, вы можете показаться, а во-вторых, что там с голосом происходит. Повторите, пожалуйста. Я ничего не поняла.
4: Ой, Истер, простите,
3: пожалуйста, я хотела спросить, а зачем ей нужны были дети от служанки, когда уже были дети от Лея, она могла, ну, как бы ее племянники даже, может так сказать. Она могла же и как бы им попу целовать, если ей так прям хотелось ребенка.
1: Да это же все равно как бы не ее ребенок. Дело именно не в попу целовать. Дело именно воспитывать, помогать. Действительно, ребенок ради того, чтобы были шватим, ради того, чтобы у того какая-то цель была. Ребенок ради воспитания ребенка. Они а ради попу целовать. А Лея была вполне себе достаточна в смысле по поцелования. Ну, ей там не нужно было помощи в попу но, но при этом они, было порочиство, что должно родить 12 детей. А Лея родила 4 и все. И больше ничего не происходит. А что должно быть 12. Рахель не рожает. И она как бы... Она не знала, что она тоже сможет родить. Но она как бы отдала своего ребенка, что вот еще вот женщина, сможет еще родить, чтобы были. Никто не знал, что там Лея еще родила. Ну, никто же не знал, как это на самом деле в реале будет. Но они знали, что должно, у них было проще, что должно родиться 12. Из которых нужно постараться воспитать таких достойных в Татьшвальте. И это именно, что она как бы... она ну, по большому счету, она думала, что отказывается от вот, опции по поцелованию. Ну, как бы, понятно, что ну, эмоции
3: Да-да. По... Ну, да, извиняюсь, я глупо сказала да, про поцеловать. Но ну, в смысле, что ну, воспитывать? Ну, да, Лейных детей она не могла воспитывать, да, получается, ну, чтобы я сама могла.
1: Лея вполне справлялась, и ей не нужна была помощь. Окей. Потом была история с Дудаим, да, про Дудаим. Мы в прошлый раз обсуждали не, не, не будем, наверное, это повторять, да. А, и потом вот эта вот история про, наконец, Рахель рождает. В Эйскоре, Луким это Рахель, И, Луким, Ким, это На самом деле, это такая вообще очень. Ну, Рахель, она была очень сильна в отношениях с людьми. И она не была очень сильна в молитве, да, вот в, в таких в, в пониманиях, вещей, то, в чем была сильна Лея. А это была ее работа. Вот обратите внимание, как написано, как она получила все-таки своего ребенка. Вы и Рахель вспомнил Всевышний Рахель, Ешма потому что он послушался ее, он услышал ее, войфтах, это Рахма, и открыл ей возможность уже. И, и тут, конечно, да, вся Рахель, что вот этот долго-долгожданный, она ради, она научилась молиться, она научилась. Как бы она не молиться научилась, она научилась с Богом разговаривать, она научилась с Богом общаться, она научилась а, вот прямо какой-то при, прямой свой канал к Всевышнему смогла пробить. И она смогла построить свои отношения так, что вот они друг друга слышали, что она его слышала, и он ее слышал. И вышмайра и И она ради рожает этого долгожданного сына, ради которого вот она научилась чему-то для себя не характерному и новому. И она называет его Йосеф. Она называет его, таким, да, потому что Асаф и луким от Потому что Всевышний забрал мой позор, забрал мой стыд. И Раша объясняет, в каком смысле, что он, Йосиф Шалом Бабайт, Юсиф, это а, от а, Юсиф Ашем, или Юсиф Ашем Ахе, да, прибавит чувственно. Раша говорит, что ее базовая вот такое, почему она его назвала, было Йосиф, Юсиф Шалом Бабайт. Йосиф это для Усиф, да, прибавлять, что он прибавит нам мира в доме. И Раша приводит такой Потрясающий совершенно пример, что там муж придет дом, домой и видит, чашка разбита и скажет, кто разбил мою любимую чашку? Твой любимый сын. Ну, на маленького же ругаться не будут. И, конечно, все комментарии просто руками, ну как так, ну как так, за что ты благодаришь Всевышнего? Ты получила там колено, ты получила ребенка, ты получила будущее, все, что ты хотела, ты получила. Ты так об этом молилась. Ну, скажи, я там, не знаю, вот вообще все мои мечты случились. И, а ты говоришь, вот, уф, хорошо, больше, с мужем больше мира будет. Будет на кого свалить разбитую чашку. Спасибо, Всевышний. Вот прям спасибо. Есть на кого разбитую чашку свалить. И говорят наши в наших комментариях, что вот в этом Рахель, что Рахель, она благодарит за, она, она благодарит за маленькое. Ну, как будто вот что такое ребенок, вот это же все понятно. А вот сказать спасибо даже за то, что будет на кого свалить разбитую чашку, даже за то, где ты. Ну, это же не самое такое благородное поведение сваливать на, на младенца разбитую чашку. Ну. Ну, мало ли, там да, не самое благородное поведение, но абсолютно все мамы нечаянно или специально тут и там пользуются младенцами. Там вот не нравится, куда разговор с мужем пошел. Ой, заплакал. Ой, слушай, возьми его, пожалуйста, на минуту. Ну, ребенок это очень удобная вещь для шломбарит. Ребенок маленький, хорошенький. И всегда можно на него внимание отвлечь, и все классно. То есть Рахель... Ей важно сказать Всевышнему спасибо не только вот за Вселенную, которую она получила благодаря этому ребенку, а, она, а, а вот за то, что я с мужем... От... Вот эта вот капелька, на которую мы с мужем не нужно будет конфликтовать, а может быть... Посмотри, посмотри, у него твои глазки. Ой, подожди, это мы потом обсудим. А сейчас посмотри, слышь, улыбнулся, ты посмотри, как улыбнулся. А... То есть вот это на самом деле такая... На, на мой вкус потрясающая штунечка а, И когда Рахель рождает Естефа Стефа, ну, для Якова это как... Знаете, все, что связано с Рахель, мы сегодня уже не успеем. Я так в двух словах скажу, посмотрим, может быть, успеем. Если вы помните первое пророчество, которое Яков видел, когда он воспринял Рахель, что что вся его история с Рахель – это символическая история про Галут и про Гиулу, про изгнание и про возвращение про возможность вернуться в израиль к себе да, про возможность вернуть храм про возможность сдвинуть историю вот что для него все что с ним происходило с ра это было вот всегда чем-то очень наполненным очень символичным очень высоким когда родился Йосеф, то он получил пророчество которое примерно звучало так в бейт-яков эш и будет дом Исава с соломой. Исава — это те, кто пытаются убить Якова. Потомки Исава, как мы все помним, из Шуа из огромного количества, к сожалению, других исторических событий, это те, кто пытались всегда убить евреев. да И будет дом Исава с соломой, а дом Якова огнем. На самом деле, как бы огонь может спалить солому, но может и не спалить. Ну, то, что где-то там существует огонь, по-честному, соломе вообще не холодно, не жарко. Но будет но Юсеф лява. Но, будет бейт, но будут потомки Юсефа, дом Юсефа будут... Ой, сейчас я знаю по-русски слова. Вот когда бомбу уже в древности зажигали, зажигали веревочку, по веревочке огонь бежал. Как эта веревочка называется? Фитиль. Фитиль, фитиль вот. И вот эта веревочка, да? и будет быть э, ее потомки Йосефа Фитиль. <coughs> то есть Йосеф это то, что сможет сделать это вот соединение, которое, которое позволит евреям спастись от потомков Исава. Которое пос, позволит сделать... Вот, вот, то есть Рахель это возможность освобождения. Ее сын это то, как именно это освобождение будет происходить. И мы видим и историю Йосефа, который через рабство и через тюрьму, но смог построить для Якова и его семьи возможность спастись от голода в Египте. И мы знаем, что перед приходом Машеха будет Бен Йосеф, который создаст возможность для прихода Машеха и так далее. То есть Как только рождается Йосеф, как только рождается сын Рахтель, который, собственно, символизирует для Якова возможность вернуться в Израиль, Яков хочет вернуться и Он хочет идти к Лавану, договариваться, возвращаться. Очень интересно, что прежде чем он идет разговаривать с Лаваном, он идет говорить со своими женами. Что он идет договариваться с женами, чтобы уйти от Лавана. На самом деле, это такая потрясающая вещь, Он объясняет женам, что вот здесь это не совсем правильное место для их семьи, и он очень много для их отца отработал, уже пора возвращаться. Очень мягко, очень так, прям уговаривает, уговаривает. Непонятно, что уговаривает. Им тоже не очень понятно. Они ему тоже потом говорят, мы тут вообще себя в этом доме как чужие чувствуем, мы всю жизнь так чувствовали, да мы вообще с радостью, давай пойдем. Говорят наши мудрецы, что Яков учит нас очень важные вещи в в семейных отношениях, что даже если ты уверен, что твоя пара тоже этого хочет, и твоя пара все понимает, никогда этому не верь. Всегда вот любую вещь дай этому время, объясни, что тебе нужно, объясни, если какие-то изменения в семейной жизни, даже если ты думаешь, что твои пары это тоже самое лучшее, дай твоей паре ощущение, что с ней советуются, дай твоей с ним советуются, дай твоей паре ощущение, что его мнение важно, что вы думаете вместе, что от его мнения что-то зависит. Ничего там от них уже не зависит. Они должны были уходить. И они это понимали. Но но Тора, который экономит каждую букву, вам тут прям тратит несколько псуков показать, что есть в семье какое-то изменение, дай уважение паре, дай ощущение паре, что... И они уходят, и тут случается э, еще одна история. Смотрите, вот Рахель, да, все время, от начала, сам Букатайков пришел, он ее сразу начал готовить что вот мы будем в Израиле и митцвот, и митцвот учить, и, и все, как это должно быть. Она так об этом мечтала. И потом вот этот сын, вот она сейчас. Они едут в Израиль, что она об этом мечтает уже 21 год. Он работал 7 лет за нее, 7 лет, получается, опять за нее, и 7 лет за то, чтобы какие-то там заработать что-то, с чем-то уйти, какие-то стада. Чтобы часть того, что он Лавану принес, чтобы он какой-то процент ему отдал, он еще 7 лет работал. 21 год она об этом мечтала. Наконец у нее нее все мечты сбылись, да? У нее сбылась мечта. Что у нее ребенок есть. И в Израиле они идут. И с мужем все прекрасно. Все у нее прекрасно. На самом деле мы потом узнаем, что она даже в этот момент уже беременная вторым. Она еще и беременна. Вообще у женщины сплошное, так сказать, но это еще пока секрет, что она беременная, но у женщины сплошное счастье. Вдруг что она делает? Она утаскивает трофим своего отца, она утаскивает трофим Лавана. Они там вот в этом э, Аране, в этом городе, в этой бесости, где они жили, у них было такое идлопоклонство, называлось трофим. Значит, э, идлопоклонство, ну, слабонервные сейчас на пару минут заткните уши, идлопоклонство было такое, что у них была какая-то такая технология курдовская, я не знаю, какая-то технология, что они... Де, когда рождался первенец мальчик, они его как-то му... делали из него мумию каким-то таким способом, что он не совсем умирал. Они чего-то такое делали, что, оно, что это тело вот этого вот это, на самом деле это ужасная какая-то вещь, которую их много нашли. Они очень сохранились, их а, а, я читала археологически, их, их кучу откопали, если не могут понять, что это такое. Их как-то... Э, делали из них очень уменьшенные мумии, но так, что им каким-то образом сохраняли какой-то отблизк к жизни. Они не, их, им не давали совсем умереть, эти младенцы И они и их использовали, и через них получали какие-то ответы. Их как-то использовали для поклонства. им поклонялись, они были как будто как башки. Что как-то их можно было чего-то там спрашивать и по каким-то знакам, на них каким-то образом знали ответы. И в доме у Лава, тоже был вот такой. Него, и причем, этим у него это единственный сын был. У него был вот сын, которого вот превратили в Трофима, и потом вот эти две дочки. Все. Но это как бы было вот такая, такая вот азария, такой для поклонства. И Рахель, она ей было ужасно жалко отца. Она же научилась Севикова про единого Всевышнего, про отношения с Всевышним. Ей было жутко жалко отца, что он из такой семьи, что он потомок Таотеха, что он родственник Авраама, что у него такие возможности. Он мог учиться в 21 у Севикова, он ничего знать не хотел. Он с этими своими трофеями, он в это верил и все. И, и у нее была такая идея, что вот пока эти трофим у него, его не сбить. А если у него этих трофим не будет, он откроется что-то искать найдет Всевышнего. И она рискует всем. И когда они уезжают, она утаскивает с собой трофим. Говорят мне, на самом деле, по-честному, это то же самое, как когда она сказала Леи Симоним. Это то же самое, как она рассказала Лее, что в эти три вещи, которые Яков у нее спросит. Она опять готова жертвовать всем в своей жизни, чтобы дать другому человеку что-то, во что она верит, что для него это правда хорошо чтобы спасти другого человека. И там ужасная история, что Лаван гонится в погоню. И это как бы плохо кончилось, потому что Яков, он был так возмущен, что, что его можно обвинить в воровстве и заподозрить в воровстве, что он говорит, что будь я проклинаю того, кто украл, это точно не кто-то из моей семьи. И, и это проклятие не удалось снять, это вышло из из рта праведника выходит из рта праведника с этим ничего не надо о, страшное дело ничего нельзя с этим сделать и как и всех обыскивали всех обыскивали когда подошли к ней она шептала папе что он конечно может ее обыскивать но у нее месячные и в те времена даже не евреи настолько понимали вот в чистота нечистота что он не хотел к ней дотрагиваться так ее не обыскивали а не было не месячных вот и не, не нашли этих трафик она их выкинула но когда она рожала, проклятие Якова, оно сработало. И ее похоронили, да. И написано, что Юсеф очень плакал. Якова, почему то ее не похоронил с собой? Почему то ее похоронил на дороге? Бет-лэхами. Яков сказал, я, это, я, я очень хотел ее похоронить с собой. Это сделал Педибурм. Это был приказ Всевышнего. Ее могила там спасет тех, кто будет уходить и примет тех, кто будет возвращаться. Окей. Шалом. Вопросы?
2: Подождите одну минуточку. Можно я попрошу? Uh, можно попросить? Uh, ну, мы все скажем Амен, а вы скажете Рафаш Давайте. Ольга Батригина.
3: Ой. Конечно.
2: Все да. сделали операцию. И, ну, все, все нормально, вроде все хорошо, но я очень прошу, пожалуйста, ладно?
1: Конечно.
2: Uh-huh. Спасибо большое.
1: Мира, мой Аминь. Спасибо. Можно вопрос? Конечно. же время закончилось? Давайте, еще
4: вопрос. Во-первых, большое спасибо за личную историю, очень трогательно, правда, очень, как всегда. Во-вторых, у меня много вопросов, я начну. Во-первых, очень часто мне встречается число 7 у Якова с с Рахелью. 14 лет они вместе жили, 14 лет он учился в Бейт-Медраше, 21 год, когда они встретились, 7 лет он он жил, работал. То есть, Короче, есть
1: что-то об этом? Немножко длинный. Давайте вы мне его в начале следующего урока вспомните, запишите себе
4: Хорошо. где-то. Да. Интересно, жалко. В да, второй вопрос. Короче, Бильга и Зильпа, они же были сестрами, правильно? Они были сводными сестрами, Рахэль и Лея. У них был один папа. Да, то есть сводные сестры. Но они тоже были близняшки, Бильга и Зильпа? Есть мнение, что да, есть мнение, что нет. Есть мнение, что были близняшки. Угу, хорошо. То другие вопросы у меня длинные, я тогда оставлю на следующее. Спасибо большое. Шалом. До свидания. А скажите,
0: пожалуйста, а скажите, пожалуйста, вопрос. Значит, раз работала проклятие Якова, значит, Рахель призналась ему, что она взяла это?
1: Он сказал тот, кто это сделал. Он, Но тот, кто... он не
0: понял, что это его... Ну, Но если мы говорим о том, что оно сработало, значит, и он понял, что это было его проклятие, или нет?
1: Нет, это очень все, что выходит изо рта праведника, это очень... Ну, это надо очень-очень аккуратно. Все, что...
3: А в момент... это, это, Я
0: а... это понимаю. Ну, вот она умерла. Он понял, почему она умерла? Что это она украла у отца?
1: Насколько мне известно, нет.
0: То есть это уже как бы домыслы наших мудрецов получают. Ну, не домыслы, это, а
1: факты. Повторим текстом. Это то, что Всевышний продиктовал Муше. Это знала она и Всевышний. Все. И теперь все, все мы. Все. И, и мы. Все мы, да. Окей. До свидания. Шалом. Хорошей До свидания. недели. До свидания. Спасибо. Спасибо, Спасибо большое. большое. Это огромное.
4: Спасибо. Спасибо. Спасибо.